0: JFDE, der Podcast.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Messegespräch am Stand der Jugendfreiheit hier auf der Buchmesse 2022 in Frankfurt am Main. Das erste Gespräch haben wir mit dem Buchautor Dr. Karl-Heinz Weismann, der hier heute sein aktuelles Werk. Das Lexikon der politischen Symbole vorstellen wird. Ich möchte ganz kurz auf den Autor eingehen und ihn vorstellen äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Geboren 1959 in Nordheim in Niedersachsen. Und sie waren auch praktisch ihr gesamtes Leben im Schwerpunkt äh, diesem äh, Bundesland treu, haben bis 2020 äh, in Göttingen äh, als Lehrer an einem Gymnasium äh, ihre umfangreiche Bildung an äh, Generationen von Schülern weitergegeben und äh, ja äh, mit, haben auch äh, jahrzehntelang, kann man schon fast sagen, in unserem Blatt äh, geschrieben und waren publizistisch äh, mehrfach äh, in Erscheinung getreten durch Publikumserfolge wie das, die Geschichte für junge Leser beispielsweise vor einigen Jahren. Kommen wir zu Ihrem aktuellen Werk. Äh, da sind ja Symbole wie Adler, Drache, Löwe, Schlange, die auch in der Anthropologie des Menschen äh, uralte Traditionen aufweisen. Äh, sie waren Symbole über Jahrhunderte, man kann sogar sagen Jahrtausende, äh, für äh, viele Menschen. Ähm, warum? sollen diese Symbole heute noch eine Rolle spielen?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass ähm, der Mensch nicht anders kann. Wir sind Symbole schaffende Lebewesen. Animal Symbolicum hat Ernst Kassira uns genannt. Also wir sind gezwungen, aufgrund der Tatsache, dass wir eben grundsätzlich in einer nicht überschaubaren Welt leben, uns mit Symbolen zu helfen. Das heißt, wenn Sie sich hier im Raum umsehen, dann ist schon klar, es gibt die offensichtlichen Symbole, also sagen wir einmal die Piktogramme, mit deren Hilfe Ihnen die Richtung gewiesen wird. Natürlich sind auch die Buchstaben unserer Schrift Symbole und zeigen uns in irgendeiner Art und Weise eine bestimmte Art der Information. Aber es gibt auch darüber hinausgehend Symbole. Wenn ich mich jetzt also hier so umsehe, dann ist also völlig klar, dass nur ein Bruchteil der hier anwesenden Herren äh, herrenmäßig gekleidet ist. Das heißt also mit einer Krawatte gekommen. Äh, ein Gutteil von Ihnen nicht. Die Tatsache, dass Herren sich in der Öffentlichkeit ohne Krawatte zeigen, ist auch ein Symbol und hat eben zu tun mit bestimmten symbolischen Verschiebungen. Viele Symbole, die uns umgeben, nehmen wir im Grunde genommen kaum wahr. Das heißt, unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, bei bestimmten optischen Signalen in einer bestimmten Art und Weise zu reagieren und sich eben klarzumachen, dass jetzt dieser Pfeil, dieses Piktogramm, diese und jene Bedeutung hat und die Aneinanderreihung dieser Schriftzeichen mit folgendem Lautwert verknüpft, folgendes Wort wiedergibt. Aber es gibt eben auch Symbole, die haben eine wesentlich größere, einen wesentlich höheren Stellenwert, eine wesentlich größere Bedeutung. Und diese Symbole, die orientieren uns in der Welt. Sie organisieren die Welt für uns und sorgen dafür, dass wir nicht ununterbrochen alles, was uns umgibt, neu sortieren, neu verstehen, in irgendeine Art von Schema bringen müssen sondern die Symbole erlauben uns Abkürzungen. Und wir wachsen mit diesen Symbolen, auch mit diesen besonders symbolträchtigen Symbolen, wichtigen, zentralen Symbolen, von Kindesbeinen in einer Kultur auf und lernen ihre Bedeutung mehr oder weniger präzise kennen. Die meisten von uns lernen sie nicht so besonders präzise kennen, sondern begnügen sich so mit einer ungefähren Vorstellung. Der Adler steht für Deutschland, irgendwelche Löwen stehen sowohl für Dänemark als auch für England und die Franzosen haben Pech gehabt. Die besitzen gar kein Wappen. Die operieren dann immer mit ihren äh, Tricolorenfarben. Und äh, das war es dann. Aber was es damit im Detail auf sich hat, dafür gibt es jetzt dieses Buch. Das heißt, wenn es Sie wirklich interessiert und Sie in die Tiefe gehen möchten, dann können Sie das mit Hilfe dieses Nachschlagewerkes machen. Sie sind ja im
1: Vorwort äh, grundehrlich und äh, haben einen schönen Satz geprägt. Der, 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 der heißt die Unübersichtlichkeit der politischen Symbolik erschwert die Erschließung. Ja. Ähm, und äh, da fragt man sich sofort, was hat Sie bewogen,
0: dieses weite Feld überhaupt zu beackern? Also, ähm, ich glaube fast, dass die allerersten Ursprünge tatsächlich in meiner Kindheit liegen. Äh, meine Mutter erzählte immer, dass ich, anders als die meisten Jungs, mich nicht für Autos interessierte, aber für die Automarken und für die Embleme, die sich an den äh, verschiedenen Tankstellen befanden. Und kreuzunglücklich war, weil mir eben niemand erklären konnte, warum Shell jetzt so eine merkwürdige Muschel hat, warum es bei BP so ein Wappenschild ist und warum bei Aral so ein auf die Spitze gestelltes Quadrat. Warum diese Farben? Niemand konnte mir das sagen. Und ich nehme an, dass es so eine Art Grundfixierung ist. Das zweite Element ist sicherlich, ähm, dass ich eine Dissertation geschrieben habe, und schon bei dieser Dissertation hat sich ein Grundproblem ergeben. Das heißt, jeden Doktorvater, den ich anvisiert hatte, erklärte mir, er könne die Doktorarbeit nicht betreuen, denn er verstehe gar nichts von der Materie. Bis ich jemanden fand, der, als er mir das sagte, gelassen reagierte, als ich zu ihm äh, sagte, da sind Sie nicht der Einzige. Äh, ich fürchte, das haben Sie mit allen Ihren Kollegen gemeinsam. Ich möchte ja wirklich auch Neuland erschließen. Der dritte Aspekt ist, ähm, Armin Mohler hat mal zu mir gesagt, als es um die Frage eines Themas für eine Dissertation ging, machen Sie doch um Himmels Willen irgendetwas, was kein anderer macht oder machen kann. Und ähm, ich glaube, dass es das jetzt tatsächlich, ohne vielleicht all, allzu eitel dabei als Autor zu klingen, äh, ich jetzt ein Buch geliefert habe, das wahrscheinlich wirklich nur ich in dieser Form schreiben konnte. Ich glaube, diese Passion geht ja ein bisschen weiter. Ich habe mich ja
1: mal umgehört, und es gibt Kenner, die Sie auch privat aufgesucht haben und sagen, äh, Sie haben ja zu Hause einen irren Fundus. Äh, das heißt, das zeugt ja. Sie haben es ja angespielt. Nicht nur Ihre Dissertation, sondern es ist ja praktisch ein Lebenswerk, dass ja. Sie äh, seit jeher Sachen sammeln. Äh, äh, wir haben ja in dem Buch eine Vielzahl von Abbildungen, die wahrscheinlich nirgendwo zu haben sind, außer in Ihrem Privatarchiv. Und das verrät ja auch eine Passion, ein Herzblut, ja. was Sie in dieses Buch investiert haben. Aber Sie müssen ja auch irgendwas bezwecken. Es ist ja nicht nur ja. ein Eigennutz, wahrscheinlich auch ein bisschen, dass man sich seinem Steckenpferd mhm. intensiv und auch einem äh, hohen Niveau äh, nähert. Aber man will ja auch eine Aussagefähigkeit. Äh, warum sind diese Symbole besonders aussagefähig ja. oder aussagekräftig heute noch?
0: Ja. Also wenn Sie die Frage vor, sagen wir einmal, zehn Jahren gestellt hätten, wäre sie noch eher nachvollziehbar gewesen. Aber heutzutage ist es ja so, dass wir alle wissen, dass Symbole in unserer Welt eine eminente Rolle spielen. Das, nehmen wir den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ähm, Wer hat sich denn vor dem Ausbruch dieses Kampfes für die Frage interessiert, was für ein Staatswappen oder welche Nationalfarben die Ukraine hat? Das hat ja im Grunde genommen überhaupt keine Bedeutung gehabt für die allermeisten. Jetzt gab es plötzlich eine Riesendebatte über die Frage, was das zu bedeuten hat, dass irgendwelche Gruppierungen bewaffnet, aber zum Teil auch zivil in der Ukraine mit Rot und Schwarz auftreten. Was soll das überhaupt? Was für ein Signal ist das? Wie finster sind die Absichten der Betreffenden? Das Z auf den russischen Panzern, genau dieselbe Sache. Oder das sogenannte Georgsbändchen, das ja in Russland eben für den großrussischen Patriotismus steht. Das alles zeigt ja, dass in dem Augenblick, in dem sich politische Situationen bis zu einem gewissen Intensitätsgrad entwickeln, dass in dem Augenblick uns allen plötzlich klar wird, oh, die Symbole sind nicht bloß Hintergrunderfüllung. Das spielt nicht nur mit, sondern eigentlich hat es eine ganz zentrale Funktion, um große Menschenmengen zu integrieren und zu mobilisieren konkret was äh, sie haben gerade angesprochen
1: das Georgsbändchen, die meisten werden es vielleicht nicht kennen ist ja ein schwarz orange gestreiftes äh, band was eine renaissance erfahren hat kann man ja praktisch ja, sagen ja. Äh, ich denke vor 20 jahren wusste nur ein intimer kennerkreis überhaupt damit was anzufangen und es hat sich ja in russland mittlerweile äh, ziemlich popularisiert äh, und das andere Beispiel auf der Gegenseite, kann ich jetzt mal sagen, äh, die Embleme des Azov-Regiment. Äh, ja, äh, natürlich. Äh, warum, ist die, die äh, rekurrieren ja auf eine Symbolik, die viel, viel älter ist. Warum haben sie über diese
0: langen Jahre auf einmal eine Konjunktur bekommen? Weshalb ja. sind sie notwendig? Also das hängt damit zusammen, könnte man sagen, dass Symbole auch ein gewisses Charisma haben. Und dieses Charisma, übrigens wie das Charisma von Menschen auch, das ist nicht zeitlos vorhanden, sondern das hängt auch von der Situation ab, von der Atmosphäre, in der sie dieses Charisma zur Geltung bringen. Und bestimmte Symbole, also beispielsweise Symbole, die in dem Ruf stehen, besonders alt zu sein, besonders ehrwürdig, vielleicht sogar archaisch und geheimnisvoll oder solche, die aufgrund ihrer Optik eben einen besonderen Reiz ausüben, solche Symbole können eben unter bestimmten Umständen dann eine Wirkung entfalten, die man in ruhigeren Zeiten diesen Symbolen gar nicht zutrauen würde. Und ich glaube, dass eben wirklich ganz entscheidend ist, dass man den Aspekt der Intensität dabei im Blick behält. Das ist ein bei der Analyse politischer Abläufe oft unterschätzter Faktor. Aber Intensität spielt eine große Rolle. Salopp gesagt, ähm, die Tatsache, dass unsere Politiker, aber auch die Kommentatoren des Mainstreams plötzlich wieder von Volk, von kultureller Identität, von der Notwendigkeit der Verteidigung, sogar der Anerkennung der Tapferkeit sprechen, das haben Sie ja vor dem Ausbruch des Konfliktes im Osten vor unserer Haustür nicht getan. Wo kommt das denn plötzlich her? Und die Antwort lautet, das rührt daher, dass eben der Konflikt in so kurzer Zeit einen solchen Intensitätsgrad erreicht hat, dass man einfach nicht bestreiten kann, dass alle diese Faktoren von Belang sind.
1: Aber die möchte ich eine Frage entgegenstellen, denn Sie schreiben, das ist ein besonders typisches, sind besonders typische Symboliken. Aber äh, es, äh, es gibt ja auch Symboliken, die sehr, sehr verbreitet sind. Und da frage ich mich, was sind die Konstanten? Beispielsweise der Adler, der kommt ja in der Symbolik vielfach vor. Äh, wo sind die Konstanten zwischen einer ostgotischen Fibel, dem, einer napoleonischen Standarte oder den Staatswappen von Polen, Deutschland, den USA oder sogar der Vereinigten Arabischen Emirate?
0: Ja. Also man kann sicherlich sagen, äh, die Kontinuität... Das gemeinsame Element ist sicherlich darin zu sehen, dass der Adler ein eminent charismatisches Tier ist. Er ist ein wehrhaftes Tier, er ist beeindruckend und infolgedessen spielt er natürlich für unsere Vorstellungswelt eine große Rolle. Wenn man sich die Frage stellt, welches sind die allerältesten Merkmale, allerältesten Beispiele für das, was diese Symbolik ausmacht, könnte man wahrscheinlich wirklich zurückgehen bis zum Göbekli Tepe, das heißt also ungefähr 12.000 Jahre, ähm, da sind sie am Anfang dessen, was man Neolithische Revolution nennt. Dort sind steinerne Säulen gefunden worden. Und diese steinernen Säulen sind mit den Darstellungen von Tieren bedeckt. Aber unter den Tieren ist kein einziges harmloses, sondern es sind grundsätzlich nur wehrhafte, stachelige, giftige, solche, die den Menschen eben aufgrund bestimmter Eigenschaften besonders beeindruckt haben. Und das ist, wenn Sie so wollen, der äh, große Psychologe C.G. Jung hat ja von Archetypen gesprochen, also sozusagen von Urbildern. Und wenn Sie an eines dieser Urbilder appellieren und sich der Betreffende in einer entsprechenden Situation und Gestimmtheit befindet, dann wird dieser Appell auch seine Wirkung zeitigen. Was ja äh, alle Symbole eint, ist, dass Sie einen Gruppenbezug haben. Warum brauchen Gruppensymbole? Es ist eben so, dass in allen entscheidenden Bereichen unseres Daseins, äh, Jakob Burkhardt hat von den drei Hauptpotenzen der Geschichte gesprochen. Das ist die Religion, das ist der Staat und das ist der Krieg. In all diesen Bereichen spielt die Gemeinschaft die ausschlaggebende Rolle. Das heißt, der Einzelne weiß in diesen Bereichen immer, dass er als Einzelner gar nichts ist, sondern er ist eben als Einzelner nur etwas als Teil dieser Gemeinschaft, also eines Wirs. Das Wir ist sehr flexibel. Also wir zum Beispiel sind ein Wir in diesem Augenblick. Aber ich könnte jetzt auch mich hier umschauen, könnte sagen... Wir sind all diejenigen, die mich jetzt hier umgeben, samt meiner Person. Aber ich könnte auch von uns Deutschen als einem Wir sprechen oder von allen evangelischen Christen oder von all denjenigen, die momentan hier Messebesucher sind. Wir sind ein Wir. Das ist ein unglaublich dehnbarer und flexibler Begriff. Trotzdem verstehen wir ihn. Wir brauchen allerdings, wenn die Bedeutsamkeit besonders hoch ist, die verfolgte Kirche, die bedrohte Nation, das Regiment auf dem letzten Stand in der Schlacht. In dem Augenblick brauchen wir etwas, um das wir uns sammeln können, um uns zu vergewissern, dass dieses Wir den Einsatz lohnt. Dass dieses Wir tatsächlich etwas ist, was Wirklichkeit hat und was als solches verdient, dafür einzutreten, dafür zu kämpfen und im äußersten Fall dafür zu sterben.
1: Wir haben ja festgestellt, das Buch war, ist ja nicht nur ein äh, normales Publikationserzeugnis, sondern ein Projekt. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, weil ich mittelbar äh, beobachten konnte, wie lange äh, dieses Projekt andauerte und wie gewissenhaft auch äh, im Einzelnen um äh, Begriffe und äh, Darstellungen gerungen wurde. Ähm, nun ist dieses Buch ja auch nicht äh, äh, ganz billig, es ist sehr aufwendig gestaltet. Ja. Äh, dennoch äh, haben wir. Äh, in, innerhalb kurzer äh, Frist äh, eine doch erkleckliche Auflage fast verkauft. Sind Sie eigentlich von diesem Erfolg überrascht oder hatten Sie gedacht, das wird ein Projekt für Bibliotheken und für absolute
0: Enthusiasten? Also ich muss an der Stelle mal etwas sagen. Äh, auf die äh, Formulierung hat ja schon mal äh, Michael Klonowski abgehoben. Ähm, Nämlich die Tatsache, man muss ja dankbar dafür sein, dass man Verleger hat. Also das ist ja nicht ganz unwichtig, dass man jemanden findet, der sich überhaupt auf so ein Projekt einlässt und sagt, ja, wir ziehen das jetzt durch, obwohl wir wissen, das wird uns Zeit, Energie, Nerven und auch Geld kosten. Und ähm, der Autor ist ja immer derjenige, der nicht die ganze Arbeit auf sich nehmen würde, wenn er nicht davon überzeugt wäre, es gibt Menschen, die sich dafür interessieren. Und wir haben ja im Vorfeld intensiv diskutiert, über die Frage, wie hoch die Auflage sein sollte. Und ähm, die Meinungen gingen ja durchaus auseinander. Äh, ich persönlich habe immer gesagt, es ist aller Erfahrung nach so, Symbolbücher und Symbollexika, sie brauchen bloß einmal den Begriff in eine Suchmaschine einzugeben, ähm, sind Dauerseller. Das sind zum Teil auch Bücher, die sind von einem einzelnen Autor geschrieben worden. Und werden im Grunde mehr oder weniger unverändert seit Jahrzehnten nachgedruckt. Vielleicht nicht immer im selben Verlag, aber eben über die lange Zeit. Denn sie werden unter regulären Umständen für ein Thema, für das jemand ein Lexikon schreiben kann, muss ja kein Einzelner sein, kann ja vielleicht auch eine ganze Gruppe sein. In diese Leute oder diesen Einzelnen werden sie nicht einfach ersetzen können, sondern das Wissen, das der Betreffende oder das die Betreffenden angesammelt haben und in einem Lexikon verdichtet präsentieren, das ist eben in dieser Form etwas, was mit Kopfmonopol zu tun hat. Und deswegen bin ich, soweit das für einen Konservativen möglich ist, optimistisch gewesen, dass man dieses Buch auch am Markt platzieren kann. Jetzt
1: will ich auch noch mal auf die äh, gegenwärtige Situation hier auf der Messe ja.
0: beziehungsweise im
1: Umfeld äh, zu sprechen kommen. Und wir haben ja gerade, ich halte es nochmal hoch, die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Und da ist ja ein Symbol drauf. Naja. Äh, ist das eines der wirkungsmächtigsten Symbole derzeit?
0: Also unter den gegenwärtigen Umständen ist es das auf jeden Fall. Aber man muss eben auch da sagen, äh, Sie können die Wirkmächtigkeit eines Symbols, nicht an sich bestimmen, sondern dass die Wirkmächtigkeit hängt natürlich damit zusammen, dass es äh, jemanden gibt, der das Symbol platziert und dass es eine hinreichend große Gruppe gibt, die dieses Symbol akzeptiert und es als das eigene äh, betrachtet. Und in diesem Falle wird man eben sagen können, die Regenbogenfahne ist eben der symbolische Ausdruck dafür, dass innerhalb der Gesellschaft eine bestimmte Vorstellung ähm nicht nur von der Struktur der Geschlechter und dem Verhältnis der Geschlechter untereinander oder dem, was überhaupt Geschlechter sind, sondern überhaupt eine bestimmte Vorstellung von Gesellschaftsaufbau und sozialer Form zum Ausdruck kommt, die eine erhebliche Resonanz findet und eben deshalb auch mit bestem Gewissen beispielsweise an öffentlichen Gebäuden aufgezogen wird. Das ist das eine. Das zweite, was man aber dazu sagen muss, ist, der Regenbogen ist eben ein uraltes Symbol. Das heißt also, den Regenbogen finden Sie schon in altorientalischen oder in der altgermanischen Religion als Symbol. Und ähm, so hat er sich im Laufe der Zeit immer wieder als Symbol bewährt, ist allerdings auch immer wieder mit unterschiedlichen Vorstellungen aufgeladen worden. Und äh, vielleicht werde ich das nicht mehr erleben, aber wir sollten durchaus darauf gefasst sein, dass auch in diesem Falle eben die Symbolik irgendwann ihre Bedeutung verliert, das Ganze ausgereizt ist. Und der Regenbogen vielleicht auch einmal wieder für etwas anderes steht. Aber äh, das, der Bezug auf, auf das Wir, äh,
1: inwiefern ist denn erklärbar, dass äh, der Rewe-Einkaufsmarkt eine Regenbogenfahne neben seine äh, äh, Markennamenfahne äh, hisst und äh, flächendeckend in ganz Deutschland präsentiert?
0: Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass der Rewe-Markt gerne seine Waren an den Mann oder an die Frau oder an das äh, Ich-Weiß-Nicht-Was bringen möchte. Und davon ausgeht, dass das entsprechende Zustimmung findet. So wie in der Bäckerei meines Vertrauens eben jetzt, ähm, um Auszubildende geworben wird, mit dem großen I mitten im Wort. Äh, obwohl das ganz biedere Leute sind. Aber sie glauben eben, dass das einfach jetzt angesagt ist und dass das jetzt so laufen muss. Und selbstverständlich haben sie in einer modernen Mediengesellschaft äh, Möglichkeiten, Symbole durchzusetzen, äh, zu etablieren und auszubreiten, die also alles in den Schatten stellen, was man früher an Verbreitungsmöglichkeiten hatte. Und da wird man schon sagen müssen, dass in den vergangenen 150 Jahren bereits mehrere gravierende, revolutionäre Umwälzungen auf dem Sektor stattgefunden haben. Äh, ein Beispiel, das man nicht immer so im Blick hat, aber die Erfindung der Spraydose und die Möglichkeit Farbspraydosen dazu zu benutzen, um irgendwo ein politisches Graffetto an die Wand zu bringen, hat eben tatsächlich in den 70er Jahren dazu geführt, dass bestimmte Konzepte der politischen Symbolik revolutioniert wurden. Das hat es eben vorher so nicht gegeben. Und natürlich geht es immer hier um Zugehörigkeit und die Definition von wir, in diesem Falle wir, die Guten, und die anderen, die das jetzt nicht äh, mittragen, natürlich automatisch nicht wir und mithin die Bösen. Ich bin ganz sicher, das
1: könnten wir jetzt noch anhand von hunderten Beispielen aus ja. diesem Buch durchdeklinieren. Und äh, danke Ihnen recht herzlich, Herr Dr. Weisner für dieses Gespräch. Und lade alle ein, nochmal dem Autor persönlich einige, an, einige Fragen zu stellen. Danke sehr. Ich danke Ihnen.
0: Jf.de, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de